0: Luftveiene bør behandles som en helhet, ikke som to uavhengige organer. Nese og lunger er to sider av samme sak.
1: Får man en pasient med et luftveisproblem, så bør man ikke bare tenke neser eller biurel eller lunger. Man bør tenke begge deler. For det er sånn at veldig mange pasienter som har problemer i et luftveisavsnitt, de har det også ved det andre.
0: Det sier Sverre Steinsvåg. Han er avdelingsoverlege ved Øre-Nese-Halsavdelingen ved Sørlande sykehus og forfatter av artiklen Nese og Lunger, to sider av samme sak, i tidskriften nr. 19. Tradisjonelt er nese og lunger blitt behandlet som ulike og uavhengige organer. Men nå vet vi at de har mange anatomiske fellestrekk.
1: Øvre-nedre luftveier de er jo egentlig et rør med øvre luftveier i den ene enden og nedre luftveier i den andre og på den måten så vil øvre- og nedluftveier kunne påvirkes av veldig mange av de samme stimuli, både når det gjelder temperatur, fuktighet i den luften som er i luftveiene, og det som eventuelt måtte være der av forurensning og pollen, etc. I tillegg så har slimminnene i øvre- og nedluftveier en rekke fellestrekk. De har den samme type dekkceller, det vil si dekkceller med flimmerår på toppen, som skal transportere sekret og eventuelle farlige stoffer. Og de har også mange fellestrekk når det gjelder andre elementer i denne slimhinden. Det gjør at de forsvarssystemene som er knyttet til slimhinden, de har mange like strekk i øvre og nedlutveier, og på den måten som vil de kunne skades på samme måte av de samme stimuli.
0: Sykdommer i øvre og nedre luftveier opptrer ofte samtidig, og i følge steinsvåg henger de også sammen. Astma, kronisk obstruktive lungesykdommer, rinnitt og sinusitt bør betraktes som ulike manifestasjoner av en og samme sykdom.
1: Vi vet at eh, 90 prosent i alle fall av de som har astma, de har også en nesebetennelse. Vi vet at det er en klar sammenheng mellom nesepollypper og astma, og vi vet at mange av de pasientene som sliter med akutt og kroniske biolubetennelser, de har også astma. Det er en klar sammenheng mellom det å ha høysnue det å også, og det å også ha en allergisk astma.
0: Det er flere årsaker og forklaringer til denne sammenhengen mellom nese og lunger. Steinsvåg sier det er fire mulige forklaringsmekanismer.
1: Det kan være en immunologisk sammenheng, det vi si at påvirkning av øveluftveier, det setter i gang en immunologisk reaksjon som på ulike måter transporteres til beinmarg og fra beinmarg går det signaler ut til resten av kroppen blant annet lungene om at nå skal det startes en tilsvarende betennelsesreaksjon i nederluftveier Det er da en immunologisk eh, forbindelse mellom øvre- og nederluftveier eh, Vi ser for oss et annet alternativ som går på ren, ren mekanikk egentlig. det vi si at Luften som skal ned i lungene den bør passere nesen for å få riktig temperatur, riktig fuktighet og riktig sammensetning, blant annet så må den renses gjennom denne passasjen i nesen. Hvis nesen er tett, så slutter man å puste med nesen, och da vil luften som skal ner i lungene gå direkte ned i lungene, altså det vil si utenom nesen. Dermed får lungene for kald, for tørr och for skitten luft å jobbe med, och det gir sykdom i lungene. Så betydningen av å puste med nesen er veldig, veldig stor i forhold til å holde lungene friske. vis nesen er syk, så passerer luften utenfor nesen, og da blir også lungene syke. Så diskuteres det også i vilken grad sykdomssekret, altså betennelse, puss for exempel kan renne fra nesen og direkte ned i lungene. Sannsynligvis så kan det ikke det hos friske mennesker, men hos enkelte patienter for exempel de som da ligger såkalt intubert lenge, altså patienter som har en eller annen alvorlig sykdom som gjør at de må på en pustemaskin, det ser ut til at hos slike pasienter så kan rett og slett mikrober vandre langs denne pusteslangen som de da har i, gjennom munn og nese og lunger, sånn at sykdommer i øvre luftvei kan, kan, kan transporteres direkte ned i lungene. Vi snakker også om en nevrogenforbindelse, altså en nerveforbindelse mellom øvre og ned i luftveier. Det vil si at når et eller annet stimulerer eh, nesleminen, så vil det gi opphav til reflekser i noen nerver som eh, går fra nesen til den eh, forlengede marg i nakken. Og derfra går den videre ned i lungene og forårsaker eh, trange forhold i i luftveier.
0: Sykdommen og plagene hänger sammen, så gjør naturlig nok også behandlingen. Medikamentell og kirurgisk behandling av inflammasjon, infeksjon og tetthet i nesa kan for eksempel ha positive effekter på samtidig sykdom i lungene.
1: Det vi vet det er at det å åpne nesen, enten medisinsk eller kirurgisk, det åpner for å si det litt banalt, også lungene. Når det gjelder så er det best dokumentert når det gjelder de såkalte lokale nasale steroider, det vil si kortisonholdig nesespray. Vi vet at kortisonholdig nesespray ikke bare åpner nesen, men også reduserer betennelsesprosessen i lungene og åpner lungene. Det vil si, bruker man en kortisonholdig nesespray, så vil man hos de aller fleste også få mindre astmaplager. I forhold til kirurgi så vet vi at det å fjerne nesepolyper kirurgisk, det gir mindre astmaplager hos de som har både nesepolyper og astma. Og vi vet på samme måte at det å behandle en kronisk biobetennelse kirurgisk, det vil også bedre nedre luftveisplager hos de som både har en kronisk
0: biobetennelse og astma. Steinsvåg mener denne kunnskapen bør få konsekvenser for hvordan pasienter med slike tilstander utreddes og behandles, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ikke bare bør hver enkelt lege tenke mer helhetlig, spesialistene bør også samarbeide mye tettere enn de gjør i dag.
1: Vi som sitter i de ulike spesialitetene, vi bør snakke mer sammen. Man bør altså tenke mer tverrfaglig når det gjelder oppbygging og organisering av poliklinisk virksomhet, for exempel på sykehuset. Organisere for eksempel luftveispolenikker, og ikke ørens av halspolenikker og lungepolenikker hver for seg, men som sagt luftveispolenikker, der man ser på både øvre- og nedluftveier hos de pasientene man behandler.
0: Du kan lese mer om dette i Steinsvogs artikkel i tidsskriften nr. 19. Neste podcast kommer torsdag 22. oktober.